0: Ćao svima, gledate novu epizodu podcasta Tampon Zona. Ovaj podcast možete da pratite na Soundcloudu i YouTubeu, kao i na platformi Mondo Ona. Moja današnja sagovornica je Marija Ratković, teoretičarka medija, kolumistkinja i mnogo još šta šta, ali danas pre svega tu ulazi direktorke Centra za biopolitičku edukaciju. Ćao Marija, dobrodošla. Ćao,
1: hvala te šta si mi.
0: E, sa Marijom ćemo, mislim ja sam sve ono je bilo pitanje vremena kada ćeš da mi budeš gošća i htjela sam te zovem ono za milion i jednu temu. Ali evo imamo jedan danas lep povod i jednu priču o kojoj stvarno trebamo da govorimo glasnije i pričat ćemo dakle o HPV virusu i HPV prevenciji pre svega. O, ti stalno govoriš i inače tako da dakle, ljudi kad kreću da pričaju o ovoj temi u glavnom pomenu taj podatak koliko žena godišnja umire i ne znam nija šta. Ali mi danas dakle nećemo pričati o tome, mi ćemo pričati o tome kako da se zaštitimo od ovog virusa. I, dakle, juče sam, evo, ja prisutila događaj u, u ambasadi Australije i pričat ćemo i kasnije o tome, ali za početak, eto, spomenula sam da si direktorka centra za biopolitičku edukaciju. Šta je to biopolitička edukacija i šta ste sve radili do sadu?
1: Ne znam, dakle, nećem sad uh, razmišljama, ali uh, hajde počnemo od biopolitike. Da. Uh, ja sam se bavila biopolitikom na studijama teorije umetnosti i medija. I tad mi je baš bilo jako značajno ta ideja da, da postoji ime jedno. Za te, sad, sad ću de, da citiram Foucault, ali on kaže da je biopolitika skup represivnih, državnih ili društvenih mera koje se sprovode nad ljudskim životom. Odnosno, regulacijom ljudskih životnih praksi. I to su najširi skup svega što reguliše naš život, ajde da kažemo, i zakonski, i moralno, i etički, pravno, na svaki, na svaki način država se nekako meša u nas život. Ali to nije samo država, to je milion drugih, kako bih rekla, centara moći
0: i sa da to nije
1: da, ali i različitih interesnih grupa koje se čiji se svi interesi negde prelamaju na našim telima i našim odlukama koje mi volimo da internalizujemo, volimo da kažemo da je to ono što mi želimo, da je to ono što je nama dostupno, ali zapravo to je u mnogome ograničeno na to šta nam se nudi, šta je uopšte moguće. A, u našim životima, čak i kada govorimo o obrazovanju, kada govorimo o ljubavi, kada govorimo o načinu na koji imamo seksualne odnose itd. i tako na, dalje. I naravno, neke od tih regulacija su transparentnije, neke manje transparentne. A, recimo, jedne od jako bitnijih pitanja, a koje su parexelans biopolitička, je javno zdravni. Mm -hmm. I mi znamo to, sigurno si to čitala, pojmovi javnog zdravlja i državne i društvene regulacije nad ženskim životom su negde uvek pitanje jedne politike, pre svega, i onda žene se tome opiru, manje ili više uspešno, sa feminizmom sve više i više ovaj, preuzimaju tu kontrolu nad svojim telom, ali to je jedna, kako bih rekla, kako bi je njegoš rekao, borba neprisna. I u tom smislu ovaj, ja sam odlučila da se negde uhvatim u košto se, i najzanimljivije je u svega što bio jedina pruža dovoljno širok okvir, I eto, tako sam počela, da nekako imenujem zapravo ono što ja već inače radim, a to je jedna tvrda feministička propaganda u svakom trenutku, u svakom mestu, da. tako je. <laughs>
0: E, dobro, reci mi kako ste, jesi imala neke akcije, evo pre, pre ovoga sad sa HPV-om i vakcinom, jesi imala neke akcije u okviru centra? Z evo imala sam, a i zapisala sam, da, tako je. Spomenula si sinu, iz toga sam zapamtila, da si držala predavanje devojčicama u rugby klubu, baš označaju vakcine.
1: Tako je. Zato što ja mislim da je jako bitno koristiti, ako to imamo mogućnost, poziciju autoriteta, Da je uvijek jako bitno organizovana edukacija. Ja sam velika ljubiteljka socijalizma, gde je to bilo društveno postradovano i na neki način ideološki određeno šta će da se uči, šta je progresivno, šta je dobro. Ali pošto to sada nemamo, a mi smo sada organizovani u tom smislu, e, pa, u tom smislu mislim da je jako bitno da a, negde devojčice čuju na nekom mestu koja je pozicija autoriteta. Ja taj autoritet neću zlopotrebiti, ali ću ga upotrebiti i svoju odrastost i svoje a, obrazovanje. Ove, da, da govorim sa devojkama a, sa pozicije autoriteta, ali da ostavljam prostor za njihovu diskusiju i naravno da čujem njihova pitanja i da čujem ono što su a, naj bih rekao vam, najveće dileme paš mm -hmm. e, na, u tom trenutku kada one tek stupaju u intimne odnose, u stvari možda čak i ne još, nego se zaljubljuju, prvi put razgovaraju o tome i to mi je zanimljivo da prosto opipam puls kako tineđeri
0: živi. Koliko je danas uopšte ta edukacija prisutna među mladima?
1: Pa ono se sprovode s vrano vreme i mi, ja sam to pričavaš kad smo radili... Ne, paš
0: periodična i onako izabrane su te neke ciljne grupe Nekako nema neke opšte edukacije koje, mislim da, eto, trebalo bi da se sprovede. Dosta mladih što se tiče, eto, te seksualne, recimo, edukacije, tu baš čini mi se da postoji jedna velika crna rupa. Da se ja, ste, ja se plašujem
1: s obzirom da je naše društvo retradicionalizovano. Sad kad bi se ta uh, seksualna edukacija u školama sprovodila, a imali smo sad nedavno primere neke uh, politike u uh, delu Bosne u, na, na području Republike Srpske, ne, ne, ne. Da, neka uh, reproduktivni, neki aktivizam uh, izvrnuti, patriarkalni, nego ne. da je ušte nisam sigurna koliko bi to bilo dobro ne, se da se uvodi u ovom trenutku kada je naše društvo užasno retradicionalizovano. I kada su ženske uloge svedene na, taj, na tu ideju a, o jednoj presagarađalici. I, ovaj, I onda je to vrlo problematično. A sa druge strane postoje te različite inicijative. Ja mislim da je sa te strane jako bitno formalizovati e, obrazovanje kroz, recimo, neki centar, da to ne bude, idem ja Marija Ratković prosvećujem, mm -hmm. jer nije to problem, ja imam svoju biografiju, ali mi sad živimo u vremenu potpunog nekog nadrijalekarstva i nekih, kako bih rekla, masterklasova svega na svetu, gde je potpuno upitno koje su kvalifikacije tih ljudi koji to da uh, sprovode. E, onda je tako jako bitno udruživati se sa pozicijama autoriteta, ali negde opet biti uh, svoj i uh, jasno strukturati neku vrstu programa edukativnog. I ja sam to kad sam pričala, evo tu popisane su razne, uh, razne te školice koje smo držali, ali recimo jedno od njih je vidjelo taj program medijske edukacije mladih, gde mladi zapravo dobijaju neko znanje koje im koristi, a to je uh, pisanje optimizovanih SEO tekstova uh, za web vezano za uh, teme koje njih zanimaju i koje, kojima se oni inače bave. I u tom smislu uh, ja sam tada njima rekla uh, to šta misle mladi, to je sada najskuplje pitanje na evropskom nivou, zato što su to ljudi koji će za najdalje dve godine glasati. I onda svi nekako žele da znaju šta je u glavama tih mladih ljudi, šta oni znaju, šta ne znaju kako da se do da da njih dopre a e, malo ko mlade postavlja u centar i malo ko mlade ima nešto pruža. I ja sam u tom smislu jako ovaj, bolećiva i volila bih da svoje znanje, osim što ga razmenjujem za novac i od toga živim, a, negde pružim ljudima, mladim ljudima, kojima je to najpotrebnije a, i da to znanje bude korisno i da je povezano sa nečem što njima u životu treba i od, od tuda je to zapravo ta biopolitika. Ono što ću ja sad ispreskakati na brzinu, što smo mi radili, mi smo se osnovali baš na 4. marta, to je dan borbe, odnosno osvješćivanja ljudi o značaju HPV vakcinacije da. i generalno vernesa za HPV I tu je nekde malo slučajno, malo namerno, lepo što postoje taj neki datum. Uh, ovaj, uh, ja sam radila nekoliko predavanja. Jedno predavanje je bilo na institutu za filozofiju i društvenu teoriju kod Adriana Zaharijević, ko me zvala. Baš vezano za razutkrivanje biopolitike o tome šta je se biopolitika u našim, u našim životima. Uh, pa sam onda posle toga održala jedno jako slično predavanje na masteru Uh, master studijama javnog zdravlja koje su jedinjane studije uh, Fona i Medicinskog fakulteta i to je bilo jako zanimljivo da pričam sa lekarskom strukom, da li su oni svesni prosto od tih regulacija, jer nauka zapravo, koliko god je negde smatraju objektivnom zbog nekog snažnog aparata dokazivanja određenih činjenica nauka nije nevina i mi to uh, sa, sa stanovišta savremeni filozofije, mi se upravo time bavimo jer
0: Prosto i ceo sistem
1: akademski vezan je za to šta se finansira, šta, zašta nema novca, koja se istraživanja in, koja ne, kuda ide. E to je zanimljivo, a pitanje je recimo kod lečenja raka. U potpunosti se napušta operativno lečenje u nekim najsavremenijim centrima zato što je prosto cena jedne operacije u drugačije finansirani i nesocialističkim sistemima zdravstva jednostavno ne opravdava mogućnost da će posle tog operativnog lečenja doći eventualno i zračna terapija a onda i hemoterapija i onda prosto cena lečenja postoje potpunosti nedostupna da. teko da se u tom smislu potpuno napuštaju neka istraživanja novih tipova operacija i baš kod HPV uzrokovanih vrsta raka ima taj problem što mi smo u nekom jako velikom zaostatku u odnosu na Evropu i svijet zemlje Evrope su praktično na pragu iskorenjivanja bolesti u um, kasnim fazama od koga najviše umiru žene kod nas pa kad se govori tim ženama koje umiru to su žene koje kasno otkriu ovaj da imaju rak i onda kako se kako ta bolest nestaje globalno nestaje znanje, istraživanje o tim stupnjevima lečenja, o tim stupnjevima i onda ćemo mi u nekom trenutku ostati na cedilu jer Neće biti pomoći. Mi moramo što pre da uhvatimo taj korak, korak njima. sa da. svetom. Jer već se negde napušta, recimo kad se, kad se govori o skriningu, pa sad zastano se to, to pitanje da li je jednom godišnje, da li jednom u tri godine, da li jednom u pet godina. Da. Pa kako se onda odnosimo prema tom? I sad, naravno, svi žele da svuda da puste troškove ali negde je to opravdano negde se ukida screening na recimo godinu ili na tri godine pomera se na pet zbog toga što ne postoji realna potreba da. a mi ne možemo prosto samo da sledimo ta oputstva Evrope što kada mi nemamo čisto drugoj situaciji da. i to nas dovodi do te priče o uvođenju HPV vakcinacije često sto ljudi žele da to bude obavezno I ja sam iz razgovora sa mnogo mnogo imunologa, genetičara, ljudi koji se bave pitanjem HPV sa naučne strane. Uh, shvatila da postoji ta jedna mala kao greškica uh -huh. u komunikaciji priče o HPV vakcini, a to je da, pošto je u pitanju infekcija koja se prenosi intimnim kontaktima, i mi smo vrlo svesni kada stupamo u intimne kontakte sa određenim ljudima, drugim rečima, isključena je mogućnost da slučajno zarazimo jako veliki broj ljudi kao što je, to, kao što je slučaj sa kaplječnim infekcijama, na primer da. boginje ili gripe i tako dalje. Da, nešto nesvesno zarazimo. Da, da, uh, I onda za taj tip infekcije vakcinacija zapravo nikada ne bi trebala da bude obavezna, nego uvijek preporučena, a značite preporuke se upravo ogleda u činjenici da preko 80 odraslih seksualno aktivnih ljudi nekada stupi u kontakt sa nekom od grupa, različitim vrstama virusa. Virusi se kreću različito su raspoređeni čak i po zemljama. Kreću se u grupama, nikad ne znamo da li smo se samo jednim zarazili drugim. Neki imaju simptome u vidu nekih promjena na koži, negde ne negde postoji. Apsolutno. I sad, da se tu sad ne bi ulazilo u... U to ovaj, sad neke
0: medicinske detale, simptome, to ne moramo, mislim... Detale, da, da. ali kao
1: uh, ideja je da, to, uh, da je ta preporuka opravdena za svakoga ko želi da ima uh, normalan seksualni život i u tom smislu mislim samo bitna stvar je da mi nisu samo neodgovorni ljudi oni koji imaju seks bez zaštite, to su pre svega ljudi koji su u dugim vezama ili u bračnom zajednicama zapravo. I oni su upravo nekako najpodložniji ovaj... Uh, Mene už, užasno nervira i ta stigma kad su te
0: polno prenasljali bolesti u pitanju ja se sećam ja kad sam prvi put se susrela sa HPV-om Mene je ta prva doktorka u studijenskoj poliklinici i pred punom čekonicom nešto rekla u fazonu kao vidi kako si spolja lepa a iznutra haos kao <laughs> Ja u fazonu I onda je bila u fazonu Menjaš, voliš da menjaš a? Ja znaš ono kao to mi je drugi dečku u životu bi ne znam šta je HPV, izgubljena potpuno Iko neko te tako, znaš, šta je stav prema tome da kao promiskuitetni ljudi kao zarađuju te da. bolesti ili ne znam nije ja šta, mislim da je tu isto jedna velika greška ono, i da to stvarno ne bi trebalo tako da se...
1: Pa da, mislim, jedino sigurno je apsolutna abstinencija od svih vrste intimnog kontakta, ne samo seksa. E, u tom smislu ovaj, je jako je zanimljivo, ja se borim baš jako snažno protiv te stigme i ja obično kažem da naslavi kada sedi deset sve ljudi za stolom i tako piju priče u politici, osam ure od njih se susrelo sa HPV virusom i to znači to, znači to su ljudi oko nas, to su roditelji, to su, ne znam, poznanici, dede, babe i tako dalje. Jednostavno, taj virus je star koliko čovečanstvo jednostavno, i kao i mnogi drugi virusi. E, ono što smo i mi još zanimljivo radili, a to je da su me posle tih mojih medijskih eskapada uh, u istraživanje HPV-a uh, i razgovore sa ljudima od nivoa primarne uh, zdravstvene zaštite do najviše granga uh, ovaj, ministarstva. Uh, mene su studenti uh, public health programa sa najboljeg univerziteta za to, Georgia Town Univerzitija u Vašingtonu, e, pozvali da radim sa njima njihov semestralni projekat, a to je m, projekat o istraživanju cervikalnog kancera, screeninga i inače prevencije e, vakcinacijom, e, baš vezano za Srbiju i radila sam kao nezavisna konsultankinja mm -hmm. sa njima i oni su, kako to studenti uvek štrebarske urade, uradili jedan ogroman posao istraživanja od nule. Jer mi smo možda, mi nismo toga svesni, mi smo kao pošto živimo u ovoj zemlji, dosta um, dosta drugačije posmatramo, intimnije um, po, ponašanja i um, svoje iskuse uključujemo i tako dalje. Ne, ne mogu da kažem da nismo objektivni, ali uh, i nismo. A onda me je šokirao taj, to, to istraživanje, u kome sam ja sam učestvovao u jednom delu i ukazala sam im neku literaturu koju mogu da koriste, konsultovan sam oko nekih Ove, po, po, posebnih de, detalja, ali oni su uradili jedno jako značajno sveobuhvadno istraživanje i sa svojim mentorima, koji su jako bitni ljudi ove, na, nivou, na svetskom nivou, ar, um, preporučali neke ideje kao kako bismo mi mogli da komuniciramo. I ono što je glavna stvar za koju se ja borim u medijima, jer to je moj posao, jeste da se komunicira malo um, afirmativnije, mm -hmm. i da se ta stigma polako postoje deo prošlosti, to je ono neki deo kada nismo znali, kada su žene osudživanje za sve što postoji, mm -hmm. to pripada jednostavno prošlosti. Mislim, ta ideja mi imamo na našem sajtu, na zvanećim sajtovima državnim, postoji preporuka ne stupajte rano u seksualne odnose. Mislim, to, hoću da kažem, država se nedvojbeno meša u to kada ćemo mi i s kim ćemo sad uh, raditi da, nešto intimno. I to i to je uvek tako. Ali ono što zapravo država treba da komunicira ili mi sad ovde jeste da kada počnete sa seksualnim odnosima najdale 3 godine uh, od tog trenutka se obratite ginekologu ili urologu. To je za 3 godine će se sigurno nešto desiti u vašem
0: Promijenit će se klima
1: i mikroklima vašeg organizma i to je ekstremno bitno da se normalizuje odlazak kod lekara, a to je jako teško, kao što ste sama rekla, mi svi doživljavamo užasne trenutke kod lekara. I, o, i, i negde možda treba Često da radimo edukacija da. lekara.
0: Da, da, edukacija lekara, mislim da je isto jako važna. Kao i to što znam, da mnogi sad krive žene, znaš, on, one ne idu na preglede, one su krive što ne idu na preglede, a opet iza toga stoji neki razlog je, to povlači mnogo stvari, ali ti skrinzi, ti si lepo navelao i u ovom uh, uh, pamfletu da je to jedna od prevenciji, jedna od najznačajnijih stvari je sad da se taj HPV odkrije na vreme. Da. Uh, ovaj, Uh, prošle godine si imala akciju sa Beolabom, to se sećam, da ste i podelili nekoliko besplatnih pregleda ženama i to. Da. Ko, koliko žena se tada odazvalo i kakve su bile reakcije uopšte? Pa mi smo, uopšte. eto, mi smo podelili
1: tada, oni su pozvali, pozvali da sarađujemo da sarađujem o tome, pošto poznajem temu i kao da malo tu kao istu komunikaciju i ta ideja je bila isto to, kao komunikacija, kako se komunicira? Komunicira se tako da to brineš o sebi. Da. Neće te naterati to što će ti neko reći, je, umret ćeš ako ne br možemo da predstupimo i tome da, filozofski, mislim kao, nije smrt najgora, mislim, u tom smislu, ali ovaj, mi smo podelili tada 125 uh, vouchera za uh, besplatan uh, PAP test, ja mislim, uh, i uh, mislim da se odezvalo 80-85% žena, i to je jako veliki odziv, znači, ta ideja je da neka pozice autoriteta, bilo da je to privatna laboratorija ili državna laboratorija ili država sama treba da iskorači prema ženama i kaže ženama, muškarceva naravno mi smo vama nešto omogućili. Da. Mi, znači mi ne možemo, mi nemamo pravo sa pozicije autoriteta da govorimo ženama ti nisi dovoljno dobra ako se ne pregledaš, ti ne brineš o sebi i hoćeš da umreš i, I paternalistički način, da, da, to više što, ne pali. To, gledenje, to, znači, to mi je palilo sad, da mi živimo u tvrdom patriarhatu, u tom smislu da je muž zaista vlasnik žene i da on kaže, evo, ti si sada, te, te, ti si moja vlasnešta, a ja te sada vodim kod lekara. Ali, pošto to
0: nije, ne, nije tako,
1: slučno, tako, i žene imaju svoj slobodan um, a, mi treba da ih motivišemo i ohrabrimo. A, ja, sam, ja sam primer a, tog problema. Ja nisam išla šest godina kod lekara Zašto? Kad sam Treba, analizirala, to trebalo mi je dosta da shvatim zašto, nisam i niča sam ovako štreberka i dosta verujem u medicinu, nemam nekakav problem sa tim, išla sam jako redovno.
0: Zapravo desilo
1: se da je moja a, ginekološkinja komentarisala a, a, moju depilaciju. Dakle, u intimnoj zoni. Ja I kada se to desilo, ja sam jednostavno, meni je bilo odvratno da ikad posle dođem kod nje, A nisam znala, pošto sam samo kod nje išla, jer znam kod koga drugog bi otišla. I onda sam ja tako sve. A bila sam potpuno zdrava, u tom trenutku kada sam prestala da idem. I kao, pa dobro, nije sad hitno, ništa mi ne fali, a nemam ni stalnog partnera, a mislim, nikad nemam nezaštećen seks, eto, možda joj sad ne treba, nemam simptome. I postoji milion žene koja tako razmišlja. I, a tu se nešto dešava promjena na čelijskom nivou, Nečega što apsolutno nema nikakve simptome, dok zapravo ne počne da se dešava nešto čudno. I onda i tad man je bilo lakše da se pravim luda, da bežim od te ideje, osjećanje krivice, da sam možda sad već ko zna šta će da mi nađe itd. I onda, kako ja došla do toga, ja prekinem taj svoj ovaj, neodlazak kod lekara, Tako što je drugareca rekla, ok, sad se zaradila ove pare, ja te sada vodim, zakazala sam ti kod moje lekarke, on je super divna žena itd. i tako dalje. I ohrabrila i zajedno sa mnom išla. Ja sam se zaista tresla u tom trenutku kad sam otišla. Ja sam znao da nešto možda nije u redu. I ona je bila to za mene. I to je ideja. Mi treba da podržimo svako ko ima čak i neki temporalni autoritet. Dugu je ovom setu da one koji su u tom trenutku možda samo u tom trenutku slabije od njega ili na neki način nežniji ili u većem problemu, zaštiti da pomogne i bez tog kao ja znam šta je najbolje za tebe, nego kao hajde, ja ću Daj sedati da omogući na neku
0: akciju na neki afirmativni Tako,
1: način, a ne preteći. I u tom preteć. smislu sve te akcije su uspešne. Kad govorimo o toj akciji brinemo sebi, to je za 4 ili 5 sati podeljeno 125 besplatnih. Znači žene su sve se odazvale tom pozivu.
0: Da, da. E sad da se vrat, vratimo na priču baš o HPV vakcini. Dakle, HPV virus je, to je i rak grlića materice, je jedini rak za koji postoji prevencija, je li tako? I to je HPV vakcina. Ovaj, kad je uopšte, kad se pojavila, kad si ti saznala za nju da tako našto postoji?
1: O, ja sam saznala rano, kao što sam rekla, ja sam bila Štreborka, ja saznala sam, da, boš kad je izmišljena, je bila sam ufazovana, yes, yes, i onda sam htjela da je primim, mm -hmm. ali tad, eto, dolazim do toga tu problema, negativne preporuke. Mm -hmm. kao, ja kažem, ja bi da tu vakcinu da probam, a onda kažem, jao, nemojte to, to su Amerikanci, nešto, pa mi ne znamo još, pa ne zna se, pa tako dalje, i ja mm -hmm. onda ne primim. I sad, da, da to postoje, da smo mi sad Amerika, i da postoji pismeni taj dokaz. Ja bi naravno tužila telekare koji su to rekli, zato što vakcina zaista pomaže, nema nikakve ove, dvojbe. A vezano za samu vakcinu, ona osim raka grilića materice, zapravo štiti od svih a, vrsta raka koje su izazvane HPV virusom. HP virusom, tačnije, to je human papiloma virus, je DNK virus, I on ulozi u ćelije kada dođe od kontakta kontak sa jedrom ćelije, odnosno sa DNK informacijama koje se tu skladešte, može da dođe do, kako bih rekla, genetskih izmena. I uh, tako nastaje kancer. Uh, ono što mi kodakvijamo zovemo kancer, pre kancera nastaju predkancerozne lezije i tako dalje. One obično postaju bez nikakvih simptoma. To su promene, subtilne promene na čadinskom nivou. Dakle, to je negde kad uđemo u nauku, odjednom postaje nebitno sve te uh, one stigme koje vladeju, sve to o čemu se priča, ko je s kim bio, ko je zaražan, ko nije. I sad uh, samo pojavite o tome da li možemo nešto da uradimo po tom pitanju i ovaj, da možemo. možemo ono što je u medicini do sada otkriveno jeste da čečok je dobio Nobelovu nagradu za to otkriće da man je
0: nestvarno da ne, nešto zašto je, dakle, ta vakcina je dobila Nobel, Nobelovu nagradu, Australija je iskorenila rak zbog toga, pričat ćemo kasnije o tome i ovde i dalje postoje te velike sumnje ljudi su i dalje sumničavi i meni se čini da ovde čim nešto čuju vakcina da postoji to nešto
1: odbrambeno pa ja ne znam kako smo ono how we get there, kako da. smo mi došli od toga do, do, od jedne zemlje koja je prednjačila u svojoj civilizovanosti i korišćenju medicinsko Medicina. kako smo mi došli do toga da sad imamo potpuno nadri lekarstvo i potpunosti e, e, medicinu i nauku e, negirano. I sad kao, mislim, ja razumem da ljudi, ljudi treba da budu kritični, ali i treba da budu upitani nad svetom i da preispituju različite... Ali mora da se zna odakle dolazi znanje. Moramo da vidimo kako da u organizmu postoji sistem. Mislim, mi ne možemo nekako da se, da se bavimo pitanjima da li je zemlja okrugla. Mislim, to je iluzorno. Da. E, I u tom smislu mene jako nerviraju, ovaj, t, mislim, ne mogu da kažem nerviraju, ja sam vatrena protivnica antivaksarskog pokreta zato što je, mi imamo epidemije 2019. godine a, iskorenjenih bolesti. I mislim ja ja stvarno ne razumem no. kako smo došli do tog nivoa. Ja razumem da postoje ne poverenje u banke, ne poverenje u različite u institucije, ne poverenje u farmaceutsku industriju i tako dalje. Ali ja kada sam nepoverljiva prema nečemu, ja ne poverljiva sam često, ja istražim. Ja sam pročitala gomile gomile studija, ja se iz javnog zdravlja obrazujem sad ano, dok mi pričamo, ja radim uh, na tome da bolje razumem neke I nisu stvari idealne. Ali mi se tako ponošamo i u ishrani. Kao ako nije idealno i ne možemo da znamo da li je baš, baš organsko, e onda ćemo da jedemo čips i da pušimo. Vesim, da. kao ne postoje... Feminizam pre svega želi da izađe iz binarnog poimanja. Između tog da i ne crno i belo. Znači, neke stvari su neke stvari su potpunosti jasne. Kao to da HPV vakcina pomaže. Da. Mislim, mi imamo primere... Znači,
0: da pomaže... Da postoji mali, da,
1: da. mali... Ako kažemo da je, recimo, zaštita četvorovalentnom vakcinom 70%, da, postoji 30% mogućnosti da se zapati neki virus koji nije otkriveno u macinu. Ljudi, ljudi oboljavaju od bolesti za koje nije izmišljen lek. I da... Mi moramo i pored toga da idemo na redovne preglede. Mi moramo i pored toga da praktikamo siguran seks. Mi moramo da razmišljamo i ne možemo da se krećemo kroz svet tako neko će drugi brinuti i tako dalje. I sa druge strane, ja sam strogo isto protiv individualizma. Da, ja ću se zaštiti. Da, bit ću sigurna ja i bit ću sigurni moji partneri u tom nekom Ali je jako bitno, i to su govorile najveće svetske stručnjakinje vezano za javno zdravlje. Bitan je kolektivni imunitet. Bitno je da mi kao društvo budemo sigurni u odnosu na neke. Jer nije to samo problem što će neko da bude bolestan, što će neko da se razboli ili da umre. Ljudi umiru od saobraćaja. Mislim, nije ošto u tome pitanje, nego je samo ta ideja Da, da, da virusi se razvijaju neometano, da oni mutiraju, da, da mi stvaramo neke nove bolesti time što se odlučimo da se lečimo, ne znam, ono, gledanjem u pasulj. Mislim, mi ugrožavamo lju, da, ljude oko sebe i mi društvo negde vodimo na potpuno stranputicu put, stran gde apsolutno ne veruje se lekaru, ali se onda ide kod dase, ne znam, 50 eura za vračaru. Mislim, mi potpunosti imamo neke poremeće. Mislim, ne mi, nego mi kao svet. Ne. Jer ja ne mislim da je sada negdje na srednjem zapadu mnogo bolja situacija što se tiče antivakserskog pokreta ili ne znam, bilo koja od tih regresivnih pseudonaučnih ideja. I u tom smislu ja verujem da nauka podložna Raspravi. Ja verujem da je nauka, da treba da budemo kritični, da treba da preispitujemo način na koji se nešto radi, da li je etično i tako dalje, kao i za modu, kao i za bilo šta drugo, ali neke stvari su, ne, nemojmo sad da neprekidno učimo o azbuku. Mislim, u tom smislu ja zaista čvrsto verujem da svako, i to je, ja sam skoro otkrila mislim, u tom svom putu istraživanja. Sad, da da odrasve ljudi mogu da se zaštite. Jer meni je osnovna bila ideja kao kad sam imala taj rak i posle toga je on odstranjena iz mog tela ja sam, i onda kažu, ok, imala se 100%, se imala HPV, mm -hmm. mi sad to ne možemo da proverimo retroaktivno, Mož, mogli bi kad bi radili ovu, tu moju biopsiju mm -hmm. te, ovaj, izvađenog dela tela, ali... Ja sam se onda pitala, dobro, ali ako je taj virus i dalje u meni, da li znači da moj seks nikada više neće biti istiguran, ako ja ikada poželim da imam seks, ne da Bože, bez kondoma, da li to znači da sam ja sad hodajuća zaraza. Da. I to je jednostavno možda je ideja da isto pacijentknja pita u trenutku kada se leče od raka, kada ću ja moći da imam seks, bilo kakav, to je jednostavno blasfemija. Mm -hmm. Zato što je naše društvo potpunosti zatvoreno za ideju o... A, ženskom zadovoljstvu pre svega, ali i onda u toj ženskom kvalitetu života. Postoji samo mali broj stručnega stručne, u našoj zemlji koji se eksplicitno bave a, kvalitetom života žena. Koji nije samo da li saživili si mrtav, jer je jako bitno kakav je taj život koji živimo, E, pa u tom smislu da bismo ovi, lepši život živjeli, mi možemo da se vakcinišemo kao odrasle osobe. Također. Da, juče
0: sam baš, kada sam slušala ovo iz Australije, jednu stručnjak i ona je rekla da je iz ženske bolnice. Iz bolnice neke koja se bavi isključivo ženskim zdravljem. ovaj. Reci mi kako ti je bilo kad si s njima došla, ustupila u kontakt i, to, i zapravo to cijelo iskustvo sa Australijom koje je onako vrlo značajno za HPV vakcine?
1: Ovako, cijela ideja je bila da, da nekako da aktivnosti centra podignem na više nivo. Ja stalno ponavljam to autoritet, autoritet. Ali postoje stvari koje ne mogu da se rade botom Na niko ne može sam a, da ide na podpomognutu oplodnju. Niko ne može svojoj reži ili u režiji najboljeg drugareca, e, možda može da se porađa ako je sve okay, ali ne može na primjer da se podvrne kemoterapiji. E, ne može da se podvrgne zračenju. Znači postoji, niti možemo jedni druge doperišemo da nekako samo organizovano. I u tom smislu jako je bitno da izvršimo neku reformu onoga što nam je neophodno, a zdravlje i zdravstveni sistem jeste nešto što je neophodno svakome apsolutno. I te, također da izvršimo neku dajde da kažemo i komunikacijonu izmenu, a da te institucije ne budu nešto najtvrđe, najstarije, najkonzervativnije na svetu. I u tom smislu meni je bilo značajno kao neka mala ovaj, organizacija potražim pomoć i razumevanje i saradnju od onih koji se bave zapravo timi i okupljaju školovanje ljude itd. I u tom smislu, m, Australija, ja sam bila tako fascinirana u celoj toj mojoj borbi i očaju koji je nastupio posla poravka od raka u tom smislu da da, da život ono žene bez matrici u Srbiji je bukvalno nula. E, jednostavno, jedina svetla tačka o toj priči je bila ideja nešto može li da se promeni za druge generacije ja sam se ja osjećala užasno prevareno ja sam bila vrlo uspešna osoba i nekako nisam navekla da budem osoba drugog reda i onda kad se to desilo nekako mi je bilo problematično nisam htjela da se vratim da regresiram u patriohalnom smislu da govorim ženama nemojte žena nikada imati seks idete u manastir zato što eto, ako vam se ovo desi sad kao meni vi ćete biti potpuno nebitne ili kao što novine pišu ta komunikacija je jako veliki problem mm. s time se bavimo, žene ostavit će vas partneri recimo postoji ta statistika, znači žene koje su imale ne, da, da, da nisu urađale da su imali imale, ko bih rekla, histarktomiju mm -hmm. ili uh, bilo koje uh, ograničenje samo ovaj, plodnosti uh, reproduktivnih ovih ovaj, organa, uh, u 90% slučaje njih partneri napuštaju. Da. I to je neka statistika odvratna i svako misli da neće biti statistika, ali prosto tako je. I to je jednostavno veliki problem. Ja ne mogu da govorim ženama, ako dobiješ rak, ostavit dečko. To je, bez, mislim, besmislno, to se komunicira. Stavno se nešto preti. De, de, desi će ti se ovo, desi će ti se ovo. A mislim se, ženski život je i ovako previše težak i kad je sve okej, okay, nema potrebe da se sad pojavljaju da, još da, da, da. jedan dinar u toj fontani od vratnosti prema ženama. I tako da sam ja počela da tražim ko su ti ključni stručnjaci na svete. Sad, pošto ja nisam iz medicine, ja pošto nisam bila svesna... Um, Kako da, kako mogu ja sad da dođem do, do nekoga? Ja sam tome pristupila kao osoba iz medija. Znamo ljude koji znaju ljude. I onda postavila sam to pitanje, ok, ko su najbitniji stručnjaci vezani za HPV na svetu? Ono sam saznala da su jako veliki broj njih dolazi iz Australije. I za zapravo čovek ko je HPV vakcinu, australijanac, I da tamo postoji jedan koncentracija stručnih ljudi koji se bave time na jako visokom svetskom nivou. I naravno, tu me je put doveo do, do profesorki Julia Broderton i Susan Garland. I ja sam jednostavno znala šta želim da ih pitam. I želao sam da pitam njih, ok, kao mi možda ne znamo, možda sad ja i ti nećemo izneti neki tačan podatak ili nešto ćemo prevideti ili mi nismo dovoljno možda dobro da edukujemo ljude o tom pitanju, no nismo dovoljno obrazovane, ali ja sam onda išla logikom da pronađem ljudi koje najviše o tome znaju na svetu. I imaju najveće rezultate. Oni su predstavili prošle godine, 2018. godine, tu priču kao, ok, mi smo... Mi smo na putu da u potpunosti eliminišemo ovaj rak. Evo kako smo mi to uradile. I to je prelepa stvar i to je naučni, to je naučni doprinos na nivou uh, izmislili smo penicilin. Da. Ja ne Oni mogu da podnesem Tako je, ja ne mogu da podnesem negaciju toga zato što sad kao javljaju se antivakseri, ja neke curice umiram, ali ljudi umiru. Mislim, od raznih stvari. Ljudi umiru od raka najveša. I mi sa jedne strane imamo tu priču. Uvijek me priču, pitaju drugarece da li da vakcineš u svoju decu, da li ovo da... Sam... Ja uvijek kažem, sa druge strane je rak. Mislim, bilo koj negativni efekt da postoji, mi uvijek moramo da čitamo one papiriće sitne uh, iz, ne znam, pijem bromazepam pa gledam negativna da li ono postoji da, da, neka negativna da, da. dejstva. Postoje kreme koje imaju negativno dejstvo, smrt, da. ekspecijno navedeno, pa opet ljudi moraju da ih koriste iz nekih drugih razloga i uvijek se meri to šta dobijaš, šta rizikuješ. Ovde je apsolutno, nedvosmisleno, boriš se protiv raka. Dakle, niko tebi ne može da garanti, ja ne mogu nikome da kažem da ono neće umreti. Mislim, to sam prevo naučila na psihoterapiji. Nema to garanta, možda ti se desi, ko zna, Hiljadu stvari, ali ovo su stvari koje rade.
0: Ovaj, vakcinu primaju devojčice najčešće 13-14 godine, ali tako, to je preporučeno do 14 da. godine. Sad ovde sam, jedan od česti kojom pošto sam i ja kao krenula zagovaram i gde god mogu pričam o HPV vakcini, ovaj, često sam ne ilazila na mišljenje da kao roditelji ne žele da daju svom detetu vakcinu protiv polnoprenoseve boleste dok dete nije seksualno aktivno. Što je meni jako velika nebuloza i to mi je u rangu ovih ljudi koji isto ne žele da vakcinišu decu dok ne progovore ili ne znam ni ja Dobro. šta sve postoji od tih glupih izgovora. Kako možemo
1: najbolje da informišemo te roditelje, što misliš? Pa mislim podrško, mislim razgovorima o tome kao šta se tu zapravo dešava i šta će svakako da se desi i kako izgleda životni ciklus a najgora stvara od svega toga je što život žena kao što sam rekla u društvu je jako problematičan i kada bi oni mogli nekako teoretski da utiču kako god da, njihove, da svi ikada partneri njihove čerke uvek nose kondom uvek pri svakom odnosu ili partnerke tako dalje, da se zaštite na neki ne, ne znam kakav način kada bi mogli da učine čudo onda bi mogli da zaštite ali pošto to ne mogu, ovo je nešto što mogu da urade i nešto što mogu da urade neinvazivno za, za, za svijest i za, za, za duh njihove čerke da ponovo ne preuzimaju taj moment nećeš imati se jer hajde da situaciju Oni treba da zaštite i mušku djecu. Mušku djecu da, svi ohrabruju ne, da imaju seks. Ne se ne A niko im ne kaže da, ali HP virus izaziva i rak penisa. Da, kao, tebi će nešto loše da se desi, zašto ste tako, kao, ne, ne, po, da. s, posmatraju, kao, e, nemoj sine biti veliki frajer, zato što, evo, umrćaš od raka, od da. koga umiru samo žene, zamisli, taj, mislim, sad, patriarkat ima tu veoma vero, kreativne, ovaj, vjerovatno, neke ideje kako sprečiti. Jedan čovjek je čak rekao na nekom forumu, o tom pilot proaktu vakcinacija koji je kod nas isprovođen 2016. godine, neki čovjek je rekao da on svoju decu imunizuje sve tim pričašća. I ja jednostavno nemam šta da odgovorim, ja ne želim nikada da nekog razuveram od svojih verskih u, 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 ubeđenja i ukoliko zaista uh, postoji mogućnost da se očuva apsolutni celibad, u smislu i tih dodira slozokoža, Ja zaista podržavam tu ideju za one koji se za to odluče i ono što je jako bitno kad HPV vakcinacije je da je ona preporučena i da mi je treba ljudima koji žele da se zaštite i većem delu stanovništva da učinimo vakcinu besplatnom i dostupnom. To je jako bitno. Uga će postojati neki broj ljudi koji su da najblaži, da kažem, ekscentrični i koji, recimo, veru da je zemlja ravna, da su vakcine zlo i tako dalje, ali zahvaljujući tome što će svi ostali biti vakcinisani, oni će biti zaštićeni da. i pored da. svojih ekscentričnih uverenja, koje zaista smatram da treba da budu negde ispod 5% opšte populacije. Da. Znači, mi ako imamo pola populacije koje veruje da, ne znam, ono, zavjeru iluminata i reptila, jednostavno se negde vraćamo u neko predistorijsko doba. A ono što je problem svih naših programa vakcinacije jeste što smo mi, mi nismo predistorijska zemlja. Mi smo zemlja Evrope, srednjeg brutodržavnog proizvoda i tako dalje, A, i nama niko neće pomoći. Nama niko neće fundirati a, n, vakcinu a, kao što to rade za zemlje zemlje u Africi, zemlje Pacifičkog pojasa i tako dalje, zemlje koje su apsolutno ugrožene. Niko neće doći sa nekim a, kamiončićima gdje gdje žene moći pomes. da se pre, da gdje će žene moći da se pregledaju zato što nasmatraju i na osnovu nekih ekonomskih pokazatelja jednom civilizovanom zemljom srednjeg, ali, tako kažemo, srednjeg imovnog stanja, a onda se možda otvara pitanje, da to nije tačno. Mm. Jer ako mi svi živimo lošije, a postoji ta priča o našem, hajde kažemo, srednjem standardu, jer mi imamo užasno lošu statistiku, hajde samo govorimo medicinski, znači mi imamo užasno lošu statistiku koja ne odgovara onome kako se mi predstavljamo u ekonomskom smislu. I sad, to je jako veliki problem jer smo mi u nekom tom prozoru kojome niko neće da nam pomogne, nismo to dovoljno jadni, a s druge strane, naš, na, 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 mi smo crna tačka. Da.
0: U Australiji, kako uopšte, je li je u Australiji bila besplatna vakcinacija? Kako je organi, organizovana bilo?
1: Bilo je besplatna da. i Jan Fražer koji izmislio vakcinu smatra da je Da nisu bitna socijalna uverenja, društvena, sociološka, kao ja sam da kažem, da su oni, svi lekari, australijski su također radili u pacifičkom pojasu, u Tuvalu, u Butanu, u, radili su u, u različitim zemljama koje nisu Australija i koje imaju potpuno kulturološke, drugačije ovaj, postavljene ideje o tome šta je porodica, šta je poželjno, šta ne ali da je jedini faktor uspešnosti uh, um, imunizacije uh, njena cena vakcina. Mhm. Mm I zapravo ljudi kada im je to blisko, kada je ponovo kažem kada su autoriteti skoračili prema običnom čoveku, običan čovek zna da ceni. U tom smislu mene je zanimljivo ovo što meni drugareca šaljuje sad kao drugareca je sad bila u Keniji i šalja mi sliku ako je na nekoj tabli je ispisano HPV, vakcina, pola dolara ili nekog novca koji ste imali u mm -hmm. oznaku. I onda to mi je zanimljivo što su me i drugarece prepoznali kao neko ko se za to bori da. i šalju mi iz celog sveta te ideje kako, evo kako je ovde, kako je javljavao misli tako iz Australije i oni se naravno žale na svoj državni sistem, misle da bi nešto moglo bolje da se... I to je jeste dinamična struktura, mi kao građanke, građani ovak treba da, da zahtevamo nešto što može da bude bolje, da tražimo neke e, za sebe, da zastupamo zapravo svoje interese, ja mislim da je zdravlje naš interes u tom smizu.
0: Kod nas je HPV vakcina dostupna, ali se plaća, je li tako?
1: Pa, sad dostupna, to je vrlo jedna triki, triki pitanja. Znači, mm. kod nas je vakcina, a konkretno postoje dve vrste vakcine, to su jedna je Cervarex, druga je Gradasil. Znači, obe su isto kad i u svetu, pa, hoću da kažem, registrovane kod nas da. na sajtu agencije za leku i možete pronaći sve o tim vakcinama, uključujući i to za koga su one namenjene. I jednostavno, one su namenjene za sve od devet pa na više godina, nigde ne postoji ta gornja granica, mm -hmm. niko ne može da kaže, zakasnili ste i tako dalje. Vakcina koja je aktualna svuda u svetu je ta grdasel, zato što e, je prosto viševalentna. Polivalentna mm -hmm. je, postoja prva e, dvovalentna, četvorovalentna i sada ta nova devetvalentna. Oni su sve postojeći u Srbiji. Ali ono što je novost, a što smo mi negde prostavljali, jeste da su DHPV vakcina Uključena od 1. aprila, u tom pravilniku imunizacije, uključena je pod pogledljem preporučene vakcine za određeni uzrast. Jer ona je zaista preporučena, to je najbolja moguća preporuka za mlade, odnosno decu od... 12 do 14 godina, jer tad su oni već sposobni da stvore imunni odgovor, a s druge strane nisu već došli u kontakt sa virusom. Naravno, nekada sigurno i jesu, ali hoću da kažem da to se gleda prema većini i to je negde optimalno vreme da se neko zaštiti. I u tom smislu u Australiji su radili, recimo, sve škole su bile uključene i to je mm -hmm. uh, australijska uh, ambasadorka Uh, pomenula baš kako je Australija jako velika zemlja i jako puno znači kada su sve škole se uključile da pruže informacije o tome kakva je to vakcina, šta može da se desi, uh, kakve su znači poklon da, da predoći šta se dešava u telu kada se primi vakcina na koji način ona štiti Uh, zašto se radi revakcinacija, um, u kojoj su to tipovi kojištite, šta je još neophodno, o uh, neophodnosti screeninga, o uh, neophodnosti uh, odlaska redovno kod lekara, o uh, neophodnosti... Če je nekompletna edukacija koja je pratila absolutno. tu vakcinaciju? Absolutno. Znači, zato što prosto ne možemo da, da ostavimo sve te naučne činjenice po strane, samo govorimo ljudima idite vakcinišite. Vakcine, vakcine, da. Da, apsolutno. Znači, ne treba to se stvore na ne, neku abstrakciju. Znači, sve, za sve postoji raz i za sve postoji način da se iskomunicira je to nek da se normalizuje, da se briga o sebi, prevencija normalizuje to nije nikakva ono Ideja o tome sad ćemo mi svi da poludimo i sad kad smo zaštićeni sad da ćemo se ovaj imati seks 1000 puta više ne. nego što bi inače mislim to je to su gluposti.
0: E, za kraj ja bih htjela da pomenemo i učerašnji događaj u ambasadi Australije. Meni jako bi drago da su oni prepoznali značaj ovoga i znači toga da se glasnije govori o HPV vakcini u Srbiji i eto moram da kažem ko nije priliku da su se dakle te dve e, stručnjakinje iz Australije uključile putom video linka i pružale je jednu lepu poruku i punu podršku Srbiji u daljem razvitku dakle e, HPV vakcine i priču o njenoj dostupnosti jer mislim da je ta dostupnost zapravo i najbitnija kao informacija koja će da se širi i putem medija i različitih drugih kanala tako da se nadam da i ko ovo sluša da i je ovo jedan pozitivan korak napred Uh, šta ti misliš, kakva je budućnost HPV vakcine u Srbiji i koji su tvoji neki dalji koraci?
1: Pa ja bih voljela da se centra. pojavi neki, ovaj, neki donator, neki bog koji će da, da sve reši i da odmah kupi sa te vakcine da. i podeli ovaj, po školama. A ja mogu da uzbavim samo komunikacijom s obzirom da novac nemam. Ovaj, ali, m, ali taj događaj juče, evo ja sam baš pričala, sa, sam,
0: bili su prisutni mnogi lekari, bio je i predstavnik uh, Svjetske zdravstvene asocijacije i to su sve i ljudi koji su jedva dočekali da se progovori malo o tome i da nekako to dođe u neku žižu, tako da se stvarno nadam da će to da se samo nastavi sada.
1: Ja se nadam da ćemo mi to imati taj neko, to neko slaganje i taj nekaj prestanak licemerja, mm -hmm. jer uh, mi ne treba, mi smo imali taj, uh, tu korekciju, zapravo pri neke na uh, novi zakon o zdravstvenoj zaštiti koji nešto kaže ako ne idete na screening uh, vi ćete sami plaćati i do 35% no, da, uh, cene lečenja raka jer da pare zaista jesu uvek najveći problem, ali pitanje je ko nešto treba da obezbedi i ko nešto treba da planti. E, ja iskreno mislim da ako naša država e, želi da smanje te statistike, da ne treba da upire prstom u žene i muškarce, uradite ovo, uradite ovo, nego uradite nam vi nešto, jer država je zapravo onako kako je, ja vidim neki servis građana za ono što je nama bitno, a zdravlje jeste bitno, i u tom smislu ja, mm, mislim, negdje i lično bi više uvek da se više novca troši na prevenciju a manje na posle saniranje da. tih negativnih kako bi rekla statistika kojima sam svakako izloženi a jednostavno ja se u tom smislu ja bih voljela da se time ne bavim da to bude reče pa da ja pređem na nešto drugo a mnoge druge mi radimo o mnoge druge stvari iako smo se tek osnovali Ovaj, radimo, ja sam recimo isto aktivistkinja i alternativnih modele roditeljstva i ne bioloških i bioloških i u tom smislu ja sam oduševljena time kako je novi građanski zakonnik u ovom trenutku pisan i te neke inicijative za prosto netipične porodice, netipične zajednice i netipične ljude, jer negde mi svi znamo da je život zdravih heteroseksualnih ljudi koji se odružuju uz standardne po porodice, negde opet najsrećniji. Svi najušuškaniji, ostali, najušuškaniji, da. i oni se zapravo ako sve ide po planu, nikada ni susretnu sa ovim problemima, što bih rekla, sa dna društvene kace, odnosno to, problemima žena bez jajnih ćelija, problemima žena bez materice, problemima dece koje su u domovima, stanja u domovima, procedura usvajanja, procedura starateljstva, načinom na koji se pišu zakoni i tako dalje. Ja moram da kažem da zaista to kako je napisan naš taj deo građanskog zakonika u vezi sa surogat, s procesom surogat materinstva je zapravo nešto najsavremenije zato što po prvi put znači na nivou Evrope i sveta prepoznaje tu neku nebiološku porodicu gde su zapravo u roditelji, pravni roditelji, oni koji se o detetu nameravaju da se o njemu brinu. I to je negde ta razgradnja, ja, ja zapravo to vidim ne kao povratak na to konzervativno, hajde sada da svi trgujemo decom, hajde sada da e, uključimo se ako ne mogu da rodim, ja ću da mi rodi rodilje i tako dalje, nego prosto neki, neki pomak ka razlaganju ideja šta je roditeljstvo i šta sve može da bude roditeljstvo, jer ja nigde ne, moj aktivizam se zastiva na tome da sam ja odbila kategorično da se, zato što recimo nema materecu, uključim u te neke polulegalne ideje o tome, eto može u Ukrajini taj turizam kako bi rekla, zdravstveni ili te ilegalne Um, situacija o se malo priča zato što recimo trgovina je ljudima kada, post, kada su odrasli ljudi u pitanju ima neke žene koje se pobune i pobegnu. Kada govorimo o trgovini decom, trgovini uh, genetskim materijalom, um, jajnim ćelijama, embrionima, jednostavno nema koja da se žali te, te zapravo oni koji zapravo, najviše od toga uh, pate ne, ne, nemaju svoj glas I u tom smislu, to negde prolazi ispod radara. I to negde tema tako je dugoročna, a to je da se ljudske prakse uvedu negde u zakon i da ti zakoni, da bude što manja disparacija između, e, zapravo, e, između onoga kako ljudi žive u stvarnosti i onoga što je regulisano zakonom. I ja znam da je to jako teška borba i da sad ljudi negde kažu da ovde se slažem sa tobom, odavde ne. Jako je teško ovaj, izaći iz tih konzervativnih poimanja. ali ja pre svega mislim da, da je jako bitno da se organizuju žene koje su u toj poziciji, zato što i ja dok nisam bila u poziciji a, žene bez matrice živjela taj život, koji zaista je ekstremno težak u Srbiji i gotovo nepojmljivo težak na nivou od to svakodnevice do nekih metafizičkih ovaj, pogleda. Jednostavno, jako je bitno da ljudi koji žive taj život pričaju o tome i da se negde samom tam idejam, samim mojim izlaskom u javnost, i govorim o tome da ja nemam matericu. Ja sam se osudila na to da sutra ako bi se bavila ilegalnim surogatom bilo bi jako lako dokazivo zato što postoje ti moji ovaj, istupi u javnosti. Tako je tragovi u javnosti. Ja ne mogu nikada i ne želim nikada da kao pojedine žene u Srbije koje su na to natrane nosim jasno u podhaljenom. Jednostavno ja želim da se borim, da moje i želje drugih ljudi koje su potpunosti normalna, to je da se reprodukuju a na bilo koji način. Ja sad ne ograničavam se uopšte na biološko, biološku reprodukciju, da ih država jednostavno prepozna kao kao građana istog reda, kao i ove koje mogu jednostavno da dosmišćati romantnicu koroviću, znači, jer će onda njihov život biti lakši na nivou uh, ličnih um, odnosa, uh, neće više biti tako strašno, uh, neće više muškarci ostavljati žene uh, kada ovaj, ubole uh, od neke reproduktive, nećeće žene sad muškarci, i to će nekako će se promijeniti, promijenit se pojmanje uh, LGBT zajednice, promijenit će se po, pojmanje potreba transrodnih ljudi i tako dalje. To je jednostavno uh, mi moramo da razmeščamo tu šir, šta je šira slika, je šta je ta neka filozofsko moralno etična ideja, ko, koji su vrednosti kojima mi želimo da težimo i negde mislim da je tu uh, centar za biopolitičku edukaciju uh, pronašao svoju nišu da te neke hajde kao mnogo najviše granga abstraktne ideje i ideologije politike pretvara u neke vrste policija, odnosno regulativnih društvenih mehanizama da negde utiče na njih da one ne bi vraćale nastalno u neki srednji vek i neko pred srednjovekovno stanje o kojoj države na silu um, imveduju žensko telo i i nekako ženu svode na njenu um, hajde tako kažemo neku biološku posebnost reprodukcije. Mi nekadje moramo da iz toga izađemo i to se radi na mnogo frontova paralelno. E, ja sam izabrala da se recimo bavim tim medickim delom jer sam se iz toga najviše školovala, ali takođe ta ideja da se okupljaju eksperti za određene teme, da se oni predstavljaju u javnosti, da se promeni komunikacija, da mi juče na primjer na tom događaju koje se zove Postcards from Future, da jednostavno se radujemo, da se upoznajemo, da pričamo, da prestanemo da zastrašujemo jedni druge i da negde pronađemo, ako postoji i minimum nekog slaganja, da negde radimo jer moramo da živemo jedne sa drugima tako da u tom smislu ja bih voljela da centar ima tu eto, neku ulogu medijatora i medijskog kreatora
0: Hvala ti Marija puno na ovom razgovoru i puno sreću u dalje borbi i radu evo ja ću da podržat ću kad god mogu <laughs> Hvala, da. Hvala.